LetraCast, nas entrelinhas da música. Aí, senhor, cuidado com essa rapaziada do pescoço ocupado, que eles não são de brincadeira. É uma pá de um sete ônibus, ah. E se vocês estão a fim de prender o ladrão, podem voltar pelo mesmo caminho. O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. Olá, amantes da música, muito bem-vindos ao LetraCast. Meu nome é Flávia Amâncio e hoje eu vou falar de uma música chamada Vítimas da Sociedade, de um cara figuraça muito engraçado chamado Bezerra da Silva. Cara, essa música já é mais antiguinha, mas o contexto dela é mega atual, porque ela fala do quê? De ladrões do colarinho branco, galera. Então escondam sua carteira, escondam a bolsa, porque hoje tem ladrão na área e esse ladrão não é o Bezerra da Silva. Eu vou explicar quem são esses ladrões. Um recadinho antes de começar, se você tem sugestões para a gente analisar aqui a letra da música, envie para contato arroba letracast.com.br ou escreve lá para a gente uma mensagem no Facebook que com certeza uh, eu vou analisar com muito prazer a letra. É isso aí, pessoal. Então vamos cair nas entrelinhas de Vítimas da Sociedade de Bezerra da Silva. Pessoal, se existe um demônio para a sociedade brasileira, esse demônio tem um nome, chama-se corrupção. O Brasil, infelizmente, pouco avança ano a ano nessa questão de combate, algo que suga o seu, o meu dinheiro. É, ela simplesmente destrói. Você tem que imaginar que a, a, a corrupção ela é, destrói qualquer nação. Ela destrói a infraestrutura, a educação, o avanço social, qualquer coisa que coloque uma sociedade no caminho do desenvolvimento. A corrupção está lá como uma grande pedra intransponível. Um, Para se ter uma ideia, o existe uma organização chamada Transparência Internacional que ela ano a ano divulga um índice chamado Índice de Percepção de Corrupção. E lá é, ele, na verdade, julga o quanto é percebido de corrupção em meios públicos, né? em serviços e, e órgãos públicos de, de, de países do mundo inteiro. O Brasil uh, atualmente ocupa a posição uh, 69 desse ranking. Tá? Esse ranking, para você ter uma ideia, ele tem quase 180 países. Então, uh, em vias de fato, o Brasil está bem atrás nessa lista. E nessa lista tem... Ó, olha olha para quem o Brasil está perdendo atualmente nesse ranking de percepção de corrupção. Está perdendo 
Indo para países como Geórgia, Samoa, Eslováquia, Lesoto, Namíbia, Ruanda. Olha aí, ó. Você tem aquele clichê básico de que a África uh, tá lá atrás. Meu, o Brasil fica, ainda tá bem atrás desses países. E aí coloca aí junto, mano. Gana, Macedônia, Kuwait, África do Sul. O Brasil tá atrás desses caras. Sim. Uh, o que mais choca quando se fala em corrupção no Brasil é, um, a frequência com que elas acontecem e, e que tá aí na mídia estourando pra com, tudo quanto é lado, sendo que isso não deve ser nem 20% do que é divulgado de casos de corrupção no Brasil. E segundo, o que mais impressiona é o volume do que é roubado, cara. A gente não tá falando do tipo de um envelope que é deixado debaixo de uma cadeira de, um, um, de uma pessoa ali com um envelope de 5 mil dólares. Cara, a gente tá falando de bilhões, a gente não está falando de milhões, a gente tá falando de bilhões que são desviados de dinheiro público ano a ano. E perceptível é que a corrupção é, no nosso país ela é endêmica, ou seja, ela está espalhada por todos os lados, cara. De grandes poderes como executivo, legislativo, judiciário, todos os poderes, até as esferas mais baixas da sociedade. E a corrupção ela faz parte, infelizmente, do dia a dia do brasileiro. Cara, eu, eu já tentei é, assim, fazer muitos pensamentos em questão do que, que é que uh, gera tanta corrupção. Uh, é o caráter do povo? É, é, é o jeitinho brasileiro? Ou seria o fato de que a gente tendo sido um, um país colônia sempre existiu corrupção? Uh, depois de analisar e pensar durante muitos anos sobre isso, não tem jeito que gera a corrupção é a impunidade. Ponto final. Cara, se você sabe que você vai ser pego roubando e você vai se fuder, você vai passar anos atrás das grades, você realmente vai evitar muito fazer isso. Então, um, para pra pensar. Uh, um alemão, um dinamarquês, um sueco, certamente ele roubaria tanto quanto um brasileiro uh, se ele tivesse a oportunidade. Mas existem dois fatores que eu acho que impedem uh, disso acontecer. Um é a questão de que, como eu falei, se o cara for pego, ele sabe que ele vai estar tá ferrado e ele vai passar muitos anos atrás da grade, independente se for uma quantia pequena que ele roubou. E até mesmo casos de corrupção ou, ou favores assim... É, em alguns países são punidos severamente, ó, vou te dar um exemplo, na Alemanha agora existe um projeto de lei e provavelmente vai ser aprovado que uh, médicos farmacêuticos ou, ou fisioterapeutas que recomendem remédios por causa de incentivo de farmacêutica de, da indústria farmacêutica podem encarar até 5 anos de cadeia, cara, você tem noção do que que é isso? Você teria? Você teria coragem se você fosse médico ou farmacêutico de recomendar por causa de algum suborno, algum uh, dinheirinho ou algum presente que você receba da indústria farmacêutica, você teria a, 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 a coragem de encarar cinco anos de cadeia por causa disso? Não, né? Então é a questão de punição, não tenha dúvida. Ou seja, a gente tá falando de coisa pequena. Agora, no Brasil, quantos casos de corrupção você ouviu falar aí que se viam milhões, bilhões e, e realmente a pessoa vai tendo recurso atrás de recurso da justiça e no final das contas acaba prescrevendo ou o cara acaba sendo livre de alguma forma? Cara, é realmente outra categoria, é outra liga em que infelizmente o Brasil joga no, na questão de corrupção. 
Outro fator que eu acredito que seja é, predominante para não acontecer isso em outros países é a questão de educação. E aí é que a gente começa a entrar no senhor Bezerra da Silva. Cara, eu amo esse cara, velho. Eu amo de verdade. Primeira vez que eu tive contato com Bezerra da Silva foi... Uh, eu era pequenininho, meu pai tinha um, um disco dele chamado S aí que é o homem. Cara, ele, você precisa ver a capa desse disco. É ele <risos> sendo rendido por dois policiais e um deles apontando e falando assim, é esse aí que é o homem. É, ele, inclusive, o Bezerra da Silva, tem as melhores capas de disco que existem. Não tem ninguém que bate as capas. Eu acho que o Tim Maia fica em segundo lugar das capas bizarras deles, mas o Bezerra ganha. Eu vou até depois uh, entrar lá no, no, no post desse, desse uh, episódio no letracast.com.br e uh, dar uma olhada nas capas que eu separei pra vocês. É, é incrível, como diria uma pessoa que eu conheço. Então, um, a gente entra na questão da corrupção e Bezerra da Silva, por quê? O Bezerra da Silva, ele é um cara que ele cantou muito sobre a realidade da, uh, dos, uh, da sociedade de baixa renda uh, brasileira. Isso é um fato. Antes de qualquer gangster rapper que, aconteceu, que apareceu na história, é, seja lá dos Estados Unidos ou no Brasil, cara, o Bezerra da Silva apareceu em primeiro. Eu vou além. Eu diria que o Bezerra da Silva ele é basicamente o pai do rap e do hip-hop no Brasil. Ele, ele, ele tava lá já desde muito cedo na vida dele, retratando essa questão de vida no morro, a vida violenta, a, o dia a dia é, da marginalidade, o dia a dia da marginalização da sociedade. E aí é que entra no ponto que eu tava falando da educação. O Bezerra da Silva acreditava é, que o grande problema no Brasil é, é a marginalização da sua sociedade como um todo. E isso, sem dúvida, é um fato. Para pra pensar, em países que existe igualdade social, e com igualdade social, eu quero dizer, é, qualquer é, contribuinte, qualquer pessoa na sociedade tem direito às coisas básicas. Educação, saúde, boa alimentação, desde pequeno. Então, isso por si só já diminui muito o caráter é, de violência da sociedade, porque, para pensar, se você tem acesso aos, ao básico, Primeiro que você vai ter uma boa formação. E isso combinado, acesso ao bem básico, já te livra de um mundo de problemas. Esse mundo de problemas seria violência, corrupção... É, pra, cara, pra que você vai pegar num revólver se você é, tem acesso a uma boa alimentação, se você tem acesso a uma roupa decente, você tem acesso a transporte público digno? Pra que você vai pegar num, num revólver pra querer se envolver em problemas se o básico dali você já tem? E aí é que entra o caráter do trabalho. As pessoas precisam aprender que nada vem do nada. Tudo na vida depende de seu esforço, tudo na vida depende de você se dedicar, se qualificar para tentar chegar longe na vida. Se você vai chegar ou não, é outra coisa, mas se você dá o seu melhor, você sabe que você está fazendo é, os meios para chegar lá, é, você certamente vai ser de uma forma ou outra recompensada por isso. É porque hoje no Brasil tem essa mega discussão de ah, se você é, defende igualdade social, você é comunista, maldito, socialista. 
cara, não tem nada a ver. Tem a ver que nós vivemos numa sociedade de consumo e as pessoas crescem com isso já desde pequeno. Que elas querem consumir e ter aquilo que uh, é julgado os itens básicos de consumo uh, para sua sobrevivência. E isso você tem que pensar, galera. Se você nasceu numa boa família, se você teve acesso a, a tudo que é bom na sua vida, tenha em mente, milhões de pessoas não têm isso, cara. E, e aí você começa a entrar numa espiral de que por que que começa a acontecer tudo isso? E onde você começa a, a ver que é o gargalo, é um mau investimento de dinheiro público no Brasil. Fato consumado. É, pessoas entregues a escolas ridículas, a educação que você sai basicamente da escola sem a capacidade é, de ler, a capacidade de raciocinar, a capacidade de interpretar sequer um texto. Então aí um, a gente sobe uma esfera acima. Um, eu lembro que tinha uma, uma pessoa que eu conhecia que comentava quem é que é, é, mata mais? É um político que desvia é, 20 bilhões da saúde e da educação ou um cara que aceita a assalta no sinal? E pelo amor de Deus, eu não quero justificar nada de questão de assalto numa pessoa que mata alguém na rua. Isso é tão criminoso contra o cara que a, assalta é, o cofre público. Porém, você tem que pensar na proporção. O cara que assalta 20 bilhões do cofre público ele está condenando milhões de pessoas, milhões de pessoas a uma existência miserável, cara. A uma existência que vai empurrar ela de uma forma ou outra para é, áreas indesejadas da vida. Seja vivendo de uma maneira insatisfatória, é, batalhando, levantando três horas, quatro horas da manhã para trabalhar que nem um cachorro para receber muito pouco dinheiro, ou é, aí você acaba, você encara como você quiser essa questão, mas acaba empurrando muitas pessoas pessoas pro caminho do crime também. Você pode querer discutir a questão de caráter, eu também acho que é uma questão de caráter, é, mas querendo ou não, a, a falta de acesso básico a, aos meios de consumo é, acaba empurrando as pessoas também para esse caminho, não adianta querer negar isso. E é nisso que o, o Bezerra da Silva se inspirou em muitas das suas letras. Ele praticamente viu a, a vida inteira dele no morro, tá? É, e ele cantava com propriedade a questão de, é, do que é a vida... É, da maioria dos brasileiros ah, só para dar um, um pouco da história dele, ele nasceu em 27, 1927 no Pernambuco, ele ah, com, nasceu numa família extremamente pobre, muito, muito pobre ah, ele veio com 15 anos pro, pro Rio de Janeiro ah, ele, é até engraçado porque ele não tinha dinheiro para vir, ele veio meio que lá trabalhando num navio de açúcar, e aí desembarcou no Rio de Janeiro, conseguiu achar o pai é, trabalhou alguns anos na construção civil como pintor de parede só que por causa dos entendimentos que ele teve com o próprio pai ele acabou indo morar na rua ele morou sete anos na, nas ruas de Copacabana é, tentou até mesmo suicídio imagina, deve ser foda se morar na rua imagina o inferno que é você morar é, na rua e entrega qualquer tipo de insegurança, violência e por aí né então ele tentou o suicídio e foi salvo lá por um pai de santo e dali ele conseguiu reestruturar bem a vida dele e começou cada vez mais se envolver no mundo da música é... e nos anos 70 ele começou a comprar os seus primeiros discos 
E em 77, cara, ele fez um, um disco chamado Partido Alto Nota 10, que era com um cara chamado Genaro. E esse disco estourou. Ele, meu, dali pra frente, é, seguiu uma trajetória de bastante sucesso. Um, ele, fica, ele, na verdade, é conhecido como aí um, um dos pais do famoso samba de Partido Alto, né? Ele era um cara muito, muito, muito considerado mesmo no meio do samba. Sendo que é, é importante comentar que ele também compunha as, algumas músicas, mas, mas ele, era muito, ele era conhecido por ser um ótimo intérprete. Cara, ele pegava a letra de várias pessoas, inclusive anônimos, e, e gravava, e fazia bastante sucesso, pelo, pelo jeito, pelo todo o estilo dele mesmo, é, é, é a capacidade dele de, de transformar a, a tristeza brasileira de uma forma muito musical e até certo ponto muito uh, interessante de se ouvir. Por isso que eu te falo, ele fazia o famoso storytelling, né? Ele, ele fazia toda a questão hoje que o, o rap se apropriou muito bem disso, é de você contar histórias, aí pega racionais, mano, pega, pega qualquer artista da cena de rap e hip hop, você vai ver que são histórias que eles contam. E isso o Bezerra da Silva fazia muito, muito, muito bem mesmo. Por isso que ele se destacou de uma maneira absurda no mundo do samba e no cenário musical brasileiro. Então, ó, tem uma frase dele que eu até separei pra falar, porque realmente ele mesmo basicamente se descrevendo. Ele fala, eu gravo a realidade brasileira do povo faminto e marginalizado. Cada um entende de um jeito. O importante é vender. Artista bom é aquele que vende, segundo o mercado. Veja a frase, tem coca aí na geladeira. Frase que todo mundo diz, mas como é do Bezerra que canta, então sujou. Ou seja, o que ele falava assim, cara, é, ele... Uh ele sempre foi muito famoso, mas comercialmente ele não, não estourava tanto porque ele carregava aquele estigma, né, de olha o cara da favela, inclusive ele ficava putaço quando chamava ele de pagodeiro eu não tenho nada contra pagodeiro, mas aparentemente o Bezerra da Silva tinha porque ele falava assim como eu disse, ele ficava bem irritado, ele dizia assim ó, ah, quando a música é feita por pobre analfabeto criolo, eles dizem que é pagode, eu não aceito isso nem ferrando, então é só pra você ver como, como realmente ele é um cara que ele era bem destacado no cenário musical, mas ele é, comercialmente não estourava, porque ele cantava aquilo que teoricamente doía no ouvido das pessoas. E doendo no ouvido das pessoas, né, aquilo que eu já falei, você não vê cantor de música popular aí apontando, apontando problema social. Falei isso na, na, no episódio, ouve lá do Silvio Caldas, falando que, cara, quem é que faz a crítica social? Hoje em dia que é popular. Pega aí, é, qualquer é, banda que estoura é, 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 na, na parada de sucesso, é Jorge Matheus, Anitta, mano, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, quem é que tá aí falando de, de, de problema social? Ninguém. Então, como ele escolhia é, se, é, seguir é, as letras e contando a história do que ele via no dia a dia dele da injustiça social, ele acabou, até certo ponto, condenando um pouco do, comer, é, do sucesso comercial dele. E isso não significava que ele era a favor uh, de violência ou de banditismo. Pelo contrário, ele condenava quem tinha vida de bicho, que ele cantava em várias músicas, vida de bicho, é maluco que né, vida na, vive na vida louca, aí, de assalto, de violência, uh, na, no caminho errado da vida mesmo. Uh. Então ele contava aquilo que ele via uh, na realidade dele, via cara, vários caras vivendo essa vida. Mas... Uh, 
Ele negava veementemente que quem vive em favela é vagabundo, cara. Isso é realmente uma puta de uma mentira, cara. Se todo mundo na, faz... na favela fosse vagabundo e bandido, cara, é... a gente teria uma guerra civil, ponto final. Porque é a maioria das pessoas que tem uma qualidade de vida muito baixa, abaixo do, 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 do aceitável, né? Do que deveria ter como dignidade. E se eles fossem a maioria, cara, não existiria uma sociedade. Fato consumado. Ah, ele, ele ficava puto quando falava esse negócio de pobre de favela, ele condenava muito a questão da violência policial quando as pessoas da favela, ele, esse estigma de bandido uh, da favela, ele procurava negar em várias as músicas dele. Uh, e levava além, dizendo que muitos dos bandidos que atrapalham e que empurram a sociedade, eu falei isso agora há alguns poucos minutos, que empurram a sociedade para uma vida miserável e até certo ponto de bandido, de marginalidade é a questão dos políticos safados que até hoje imperam no Brasil com vários benefícios com vários tipos de poderes que só servem no final das contas para sugar o dinheiro público e se enriquecer, enriquecerem ilicitamente então, baseado em toda essa questão de conceito social das, das letras dele, as injustiças que ele via no dia a dia a, a realidade que ele vivia na favela ele foi lá no ano de 1985 e compôs. Aí, senhor, cuidado com essa rapaziada do pescoço ocupado, que eles não são de brincadeira. É uma quadra de 171, amizade. E se vocês estão afim de prender o ladrão, podem voltar pelo mesmo caminho. O ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. É que vivo com fome Nunca roubei ninguém, sou um trabalhador Se há um assalto a banco Como não podem prender o poderoso chefão Aí os jornais vêm logo dizendo Que aqui no morro só mora ladrão Se vocês estão aqui a música é espetacular, cara, e ela já começa pelo refrão, que já tem a mensagem principal do que ele sempre dizia, se vocês estão afim de prender o ladrão, pode voltar pelo mesmo caminho, o ladrão está escondido lá embaixo, atrás da gravata e do colarinho. Cara, o que você vai falar, cara? Hoje continua igual. O crime de colarinho branco no Brasil é brutal, é gigante e a gente tem dia a dia, semana a semana, casos disso estourando pra tudo quanto é lado. É cara que roubou não sei quantos milhões, é cara que pra conseguir vantagem econômica é, subornou não sei quanto em quantos milhões. Cara, é na casa dos milhões. Milhares é coisa de galinha pequena. O negócio é na casa dos milhões. Se você for foda, como são muitos políticos hoje em dia, fodas no sentido de filho da puta, é você roubar na casa dos bilhões, cara. Já no segundo verso, ele solta um pouco sobre a questão do estigma de quem vive no morro. Então ele solta, só porque moro no morro, a minha miséria a vocês despertou. A verdade é que vivo com fome, nunca roubei ninguém, sou um trabalhador. De novo, 
Se você acha que quem mora no morro, a maioria que mora no morro, é ladrão, picareta e mau caráter, você tá com um conceito muito errado de realidade. Quem mora no morro, cara, é que tá fazendo trabalho provavelmente muitas vezes pra te servir no seu dia a dia. Pense a respeito, pense a respeito de verdade, tá? E aí ele solta, se há um assalto a banco, como não podem prender o poderoso chefão? Aí os jornais vêm logo dizendo que aqui no morro só mora ladrão. E ele tem razão, cara. É, é, pode me chamar de comunista, de qualquer coisa, mas ele tem muita razão e propriedade no que ele tá dizendo, galera. É a mesma coisa de dizer que qualquer pessoa de classe média é burguês explorador filho da puta. Não pode generalizar nunca. Então... Você acha que realmente o cara que é assaltante de banco master, que tem mó gangue organizada, o cara mora num, 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 num barraco mal acomodado? Você acha mesmo? E você acha que ele é o poderoso Japão no final das contas? Você acha que ele é que comanda tudo aquilo de dentro de um barraco? Ahá, Você tá muito mal informado do que a realidade, tá amigo? Quem comanda hoje as maiores gangues no Brasil estão comendo nos melhores restaurantes, estão, tem as melhores casas estão dirigindo os melhores carros. É, o mundo do crime transborda a favela. Vamos dizer assim, no final das contas, aqueles caras que executam, eles não são, na verdade, os operadores da grana. Eles são apenas o cara que vai lá e faz o job. Quem tá com a grana é aquele cara que muitas vezes é vendido como o respeitado na nossa sociedade. Pensa a respeito. E aí vai lá o Bezerra e continua na tocada. Falar a verdade é crime, porém eu assumo o que vou dizer. Como posso ser ladrão se eu não tenho nem o que comer? Não tenho curso superior, nem o meu nome eu sei assinar. Onde foi que se viu um pobre favelado? E aí ele continua da ótica de quem mora na favela. Falar a verdade é crime, porém eu assumo o que eu vou dizer. Como posso ser ladrão se eu não tenho nem o que comer? Não tenho curso superior, nem o meu nome eu sei assinar. Onde foi civil um pobre favelado com passaporte para poder roubar? Pois é, é isso mesmo. Se, se ele acha que falar a verdade é crime, então ele vai lá e solta mesmo. Que fala assim, como é que eu posso ser ladrão? Você não tem nem o que comer, cara. Ele já tinha falado anteriormente que ele era trabalhador, né? Então, ele pouco tem o que comer, ele ainda é chutado pela sociedade e acusado de ladrão. E aí ele solta uma coisa que é muito boa. Que ele fala que nem mesmo curso superior, nem o nome dele sabe assinar. É aquilo que eu falei sobre acesso ao básico que, infelizmente, a corrupção no Brasil impede de milhões de pessoas a ter. É você ter um curso superior, se qualificar para poder vender sua mão de obra de uma maneira é, mais rentável para você. E, uh, no final das contas, ser é educada a ponto de saber escrever. Básico do básico do básico. E aí ele solta que onde já se viu um favelado com passaporte para poder roubar. Cara, uh, de novo, você acha realmente que uh, os uh, grandes ladrões passam as férias no Brasil? 
Você acha que esses caras é, ficam uh, indo lá pro Nordeste, pro Pantanal? Cara, esses caras estão viajando pra Paris, esses caras estão viajando pra toda Nova York, estão viajando pra, meu, qualquer lugar aí que você coloca como os grandes desejados é, de destino mundial de turismo. E aí estão lá com seus passaportes indo e voltando com qual grana? A sua e a minha, meu amigo. E o que eu acho engraçado é as falas que ele vai soltando no meio da música. Ele fala assim, é tudo 14, amizade. E aí eu fui pesquisar o que é 14 na, 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 na gíria de... É, do, do, balandro, né, mesmo. Que fala tudo código penal, o cara é 14. 14 significa no código penal brasileiro que é o crime consumado. Ou seja, consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Ou seja, quando você fala que alguém é 14, é alguém que consumou um crime. Então é isso que o Bezerra da Silva fala, mano. Esses caras de colarinho branco aí que fazem o crime, é tudo 14. É tudo, mano, crime consumado. E agora o que ele solta no último verso, cara, é de cair o queixo no chão, velho. Que é tão atual que chega a ser inacreditável. Olha, ouve só o que ele fala, ouve só. Puta que me pariu, velho. Que, que letra temporal, infelizmente, cara. Ó, essa música é de 85. 30 anos depois, quem foi pego com 5 milhões de dólares de propina? Onde? Na Suíça. Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados. Cara, você sabe o que é a Câmara dos Deputados? Eu vou ler pra você. A Câmara tá no site do governo. A Câmara dos Deputados, autêntica representante do povo brasileiro, exerce atividades que viabilizam a realização dos anseios da população, mediante discussão e aprovação de propostas referentes às áreas econômicas e sociais, como educação, saúde, transporte e habitação, entre outras, sem descuidar do correto emprego pelos poderes da União dos recursos arrecadados da população com o pagamento de tributos. Mano, se o presidente da Câmara, que é responsável por organizar a distribuição e o emprego do seu dinheiro de imposto, tem 5 milhões desviados na Suíça, cara, o país tá todo fodido mesmo. E o pior não é isso, mano. O pior é o cara falar que esse dinheiro aí não tem nada a ver com propina, apesar de ter sido delatado e denunciado, o cara não tem nada a ver com isso, que o dinheiro é legal, onde já se viu, não sei de nada, vai se fuder. Em resumo, vai se fuder, velho. O próprio Bezerra fala até na letra de tão meio jocoso assim, aí ó, ele faz que não vê. É isso mesmo, cara. O cara faz que não vê. O cara faz que não vê que não é com ele. Mano, desvia aí da Receita Federal 5 mil reais. Mano, os caras vão vir arrancar sua pele. Sério. 
Agora, se você tem poder político, você pode desviar 5 milhões, cara. Que tá tudo certo. É só falar que se você não sabia e que, meu, é, apareceu na sua conta misteriosamente. Pô, é um dinheirinho lá, 5 milhões que nem movimento. Então, é, o Bezerra da Silva, de fato, ele, meu, foi exato ao falar essa questão de que quem mora no morro não tem mansão, não tem casa de campo, não tem iate, não tem avião particular. É, quem aí é recentemente foi pego aí é, com um carro que era tudo não declarado. Carro, entende-se? Carro, Lamborghini, Ferrari, Porsche, o caralho a quatro. Color, o mesmo cara que o quê? Foi deposto por o quê? Também envolvimento com dinheiro de propina, tudo coisa errada quando era presidente do Brasil no começo dos anos 90. É cíclico, infelizmente o mal, o demônio da corrupção, ele é cíclico no Brasil. Como ele vai ser quebrado, eu não sei, cara. Mas é impressionante uma letra de 1985 do Bezerra ser tão exata ao, ao repetir a história, cara. Isso tá se repetindo desde aquela época, na verdade nem desde aquela época, desde o surgimento do Brasil como sociedade, cara. E aí é que a gente chega no nome da música, que chama Vítimas da Sociedade, que é quando ele diz, somos vítimas de uma sociedade famigerada e cheia de malícias. Eu acho que assim, falar que a sociedade toda é cheia de famigerada e cheia de malícias é, é, é aumentar demais, é, é generalizar demais. Mas quando ele fala no sentido figurado, sociedade, seria todo mundo que prega esse tipo de comportamento deplorável, que é desvio de dinheiro público, que é dinheiro de corrupção, que é tudo que destrói e condena aquilo que ele já falou na letra. Que ele é um cara que não sabe escrever, que ele é um cara que é, ele mora mal, que ele é um cara que não tem acesso a não teve acesso à universidade é, pública. Uh, ou seja, é um cara todo fudido e que no final das contas acaba pagando o preço de toda é, essa corrupção. É aí, é aí, a gente vê sempre aqueles relatórios. É, por ano são bilhões e bilhões desviados de corrupção no Brasil. Mas no final das contas, o produto disso tudo é o Bezerra, cara. É o cara que tá sentado na favela. É você que paga seu imposto e tem a segurança porca, que tem escola porca pro seu filho. Tem tudo da pior qualidade. Então, é você assassinado, o Brasil, não preciso nem dizer, cara, tem mais de 50 mil assassinatos por ano, que é, é muito maior do que qualquer zona de guerra que existe atualmente. Então, tem alguma coisa muito anormal com a nossa cidade. E aí o Bezerra tava, ó, ó, mil anos já falando disso. Por isso que esse cara, ele merece muito respeito pela carreira que ele teve e por diversas letras que ele escreveu. É, todo mundo pensa da, sempre nas letras de malandro dele, que linka automaticamente ele como um cara malandro. Ouça as letras do Bezerra da Silva. Você vai ter muito mais... Se você tiver cabeça e, e conseguir analisar as letras, você vai ver que esse cara re merece realmente muito respeito por tudo que ele falava, toda a mensagem que ele estava trazendo dos menos favorecidos e que no final das contas é, são problemas que impactam em toda a sociedade brasileira, seja você classe média, seja você de classe mais baixa. Então, é, é um cara que eu respeito demais, ouçam mais Bezerra da Silva, ele tem muito a te dizer o que acontece no mundo de hoje, é, na, na questão da, 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 das injustiças sociais brasileiras e tudo o quanto político e colarinho branco te fode de tudo quanto é jeito. Rouba seu imposto, te mete a faca no seu salário, mete a faca em qualquer pacote de feijão e arroz que você for comprar através de imposto, pra quê? Pra ir, ó, desviar dinheiro pra Suíça, pra comprar Lamborghini, Porsche e Yacht. Você não tá se beneficiando absolutamente de nada disso. 
Lembrando que quem tem que ter medo são eles de nós e não nós deles. Eles são tratados como autoridade, sendo que em países desenvolvidos, mano, maluco que é político vai pro trabalho de transporte público, é, recebe apartamento padrão, não tem nada de mansão, não tem nada de auxílio paletó, caralho, a 4 mil assessores, nada disso. Então, é, eu espero que a geração mais jovem, se você é um pouco mais jovem, tem aí adolescente, um pouco mais novo, é, lute por uma sociedade que vai fazer é, é, jus aos impostos que paga. É, conteste, vá atrás, converse sobre política com seus amigos. Política, eu já falei, não é uma coisa chata e nem deveria ser. Ela rege a sua vida, ela determina o seu bem-estar, o seu mal-estar. Então, uh, corra atrás, converse sobre isso. É, se alguém te acha chato porque você fala de sua política, mano, na boa, essa pessoa não merece seu ciclo social. Não, não merece nem a sua amizade. Porque ela é, a, no final das contas, a pessoa que mal sabe dos direitos delas e que não sabe seu direito é condenada ao quê? Pra mim, ao inferno na Terra. Esse foi mais um LetraCast Revolta, né? É, agora inspirado no nosso querido Bezerra da Silva. Letra espetacular e super atual. Fiquem espertos nos colarinhos brancos. Eles estão aí te saqueando o tempo inteiro, galera. E é isso aí, pessoal. O som de Bezerra da Silva só no sapatinho. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. É, assinem o, no, o LetraCast lá no iTunes, no Stitcher. Uh, entrem no site letracast.com.br. Ouça vários outros episódios que eu analisei vários outros tipos de letra, mano. Tio Peck, Beatles, Silvio Caldas. Tem de tudo um pouco lá. Uh, lembrando que a, a letra tem que ser boa, independente do estilo. Música é boa quando tem algo a dizer. Então, se você tem uma sugestão, manda lá uma mensagem no no Facebook ou escreva para contato@letracast.com.br e dê sua sugestão. Manda lá a letra que você ama, que você acha que tem algo a dizer, que com prazer eu vou analisar e comentar lá seu nome. É isso aí, pessoal. Fiquem bem. Cuidado com o seu bolso aí que vão te roubar e até a próxima letra. Os 14 estão escondidos lá embaixo, atrás da gravata.